0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2. I morgen åpner utstillingen Charlotte Wankel og L'Esprit Nouveau, Cambo Christiania Paris Høvik, som viser en av Norges modernistiske kunstnere, nemlig Charlotte Wankel. Utstillingen er laget av deg, kunsthistoriker Hilde Mørk. Velkommen i Studio 2. Tusen
0: takk.
1: Sånn? sånn, du må snakke inn i mikrofonen, for da er det så mye lettere å høre dig. Du, eh, hvis vi skal gå litt eh, kronologisk inn i denne lenge glemte kunstnerens liv, så starter vi kanskje der hun startet, ved, i Kambo, ved, ved Moss. Eh, hva slags bakgrunn hadde hun?
0: Ja, først vil jeg bare få si at Charlotte Wanker var egentlig ikke glemt. Nei. For hun ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet allerede i 1934, og hun ble innkjøpt til flere samlinger, Seiersstedbøtker samling blant annet i 1930-årene midt på. Og, men hun ble da, og hun stilte ut veldig mye på 30-tallet. det var stille på 40-tallet, eh og så var det mye mer igjen på 50-tallet. så hun ble jo litt oversett i flere år, men og så kom hun da i full fart på 80-tallet inn igjen. Så, men glemt, jeg, jeg dveler litt ved det. Jeg tenker at hun, hun var, folk visste hvem hun var på 20- og 30-tallet. Men hvor hun kom fra, hun ble født og på Kambo. På Kambogår gård, en herregård, en stor. Og hun kom fra en ressurssterk familie. Vestefaren emigrerte fra Tyskland på 1830-tallet. Uh, og de drev stort der nede, så det var jo et uh, uh, hun kom fra økonomisk gode kår, og moren fra, var født i Ring, og var vokst opp på Ringstadbekk i Bærum.
1: Så denne uh, unge kvinnen som da altså kommer fra uh, gode kår, mm -hmm. uh, kunstfaglig interessert, og kommer bland annet uh, som elev under Harriet Bakker, den kjente norske kvinnlemaleren. Uh, hvordan var miljøet for kvinnelige kunstnere på den tiden?
0: Det var jo flere som hadde satset på malekunsten før generasjonene før Wankel, men det var jo ikke mange. Vi hadde jo Harriet Bakker og Kitty Kjelland. Og Harriet Bakker var jo en veldig vel ansett kunstner, selv om hun var kvinne. Og hennes malerskole var veldig renommert. Og hun hadde mange, både mannlige og kvinnelige kunstnere, men spesielt kvinnelige kunstnere søkte til skolen så der gikk hun fra 1906 til 1909 og fikk en god, solid utdanning.
1: Så kommer hun seg til Paris i en tid hvor mange reiste til Tyskland. Hvorfor reiste hun til Paris? Det var
0: mange. Hun ble jo kjent med Henrik Sørensen. Han hadde atle i samme går som Harriet Bakker drev sin malerskole. Og hun var innom ham for korrektur også, har og Harriet Bakker ga også ham korrektur. Så deres vennskap startet faktisk uh, i de årene der. Og han hadde vært hos uh, i Paris allerede. Og han har nok også rådetjenet til å dra til Paris, for det var ikke så mange utdanningsmuligheter her i Norge. Statens kunstakademi ble jo etablert først i 1909. Uh, og Harriet Bakker også... Hun rådet jo alle sine elever til å komme sig ut og lære mer til Paris. Så jeg tror Paris var målet både fra et råd fra både Harit Bakker og Henrik Sørensen.
1: Det å være venn med Henrik Sørensen, det var vel en hjelp i samtiden, var det ikke det?
0: Jo, det var det. Og det, det vennskapet deres, det, det er en lang historie i seg selv, det begynte jo tidligere, og det beholdt kontakten livet ut. Eh, nå gikk hun noen måneder hos Mathis, våren 1910, hun var innom som elev der, hun og søsteren Frida. Men hun fulgte ikke helt. Hun søkte mot en mer stringent plankubisme. Og det var nok Sørensen veldig kritisk til. Men han forsvarte også hennes maleri på Kunsthøyreforbundet i 27, da hun og hennes skandinaviske elever viste det de hadde lært i Paris, eller de maleriene som var blitt til etter perioden der, og da, da, da oppstod, altså de ble regelrett slaktet da de viste maleriene sine i Norge. Og Aftenpostens anmelder var så ubehøvelig og frekk at Henrik Sørensen kastet han på dør, og det resulterte i tre måneders presseboykott av kunstnerforbundet. <laughs> Så han forsvarte henne, og likevel var han kritisk til henne.
1: han Ja, han altså. gjorde
0: det. Og han sørget også for, for han satt i innkjøpskomiteen på Nasjonalgalleriet, og sørge for at, jeg tipper det var mye han som gjorde at hun ble innkjøpt allerede i 1934, med et bilde hun hadde stilt ut på sin første og eneste separatutstilling på Kunstnerforbundet i 30'et.
1: Det var flere norske Matisse-elever, som Heiberg var mm. en av dem, men så kommer hun altså sammen med Fernand Leger, ja. og da er hun inne i en helt annen ja. verden.
0: Altså, hun drar ut i Paris allerede i 1919, rett etter verdenskrigen er slutt. Og da, og hun var språkmektig, altså hun kom fra en familie, de var blitt sendt ut på dansesreiser, hun snakket, snakket fransk, hun snakket tysk og engelsk. Så hun kom veldig fort inn i i franske miljøet og i et internasjonalt avant garde i 1925 så stiller hun jo faktisk ut, det, da ble det arrangert en stor avant den første etter krigen, og der stiller hun ut sammen med Picasso, med Arp, Blancosi, Leger, Ossafan, Le Corbusier, og mange, mange flere. Så da hun tog initiativ til denne utstillingen i som så, så hun at hun, at dette skulle kanske var moden för att se vad som skedde ute men det var det ju ikke.
1: Och ska vi se si lite mer om Leger og Picasso och deras konstuttryck?
0: Ja, ja Léger, han, han malte en type av maskinkubism, på begynnelsen av 20-talet som nog eh, appellerade väldigt till Charlotte Wankel. Hun ville ha ett väldigt klart och rent uttryck. Men hun ble nok enda mer inspirert av Amédée og Safa, en annen som underviste på Akademi Modern sammen med Legé. Så hennes maleri er egentlig en veldig god Altså det som skjer på 20-tallet er inspirert både av Le Corbusier, som også malte, og gjorde veldig fin ting, og gjorde mange ting sammen med Osanfa. De, de ga ut et tidsskrift, «L'Esprit Nouveau», på 20-tallet, og gjorde flere ting sammen. Så egentlig, hun har litt av Legés uttrykk, men henter mye mer fra Ossafa og Le Corbusier, faktisk. Også, men hun er seg selv. Altså, når man står og overfor et bild av Vankel, så er man ikke i tvil om at det er Vankel. Og det blir väldigt tydelig etter årene i Paris. Allerede litt under, men etter så kommer dette veldig særegene, nøkterne ja, uttrykket som gjør hennes kunstnerskap veldig spesielt.
1: Du, du går rykter om at hun hade et forhold til Ligé
0: Ja, hun hade nok det. Rundt 1929 han hadde dametekket Ligé, han hade kona si plassert i en villa utenfor Paris men bodde da vegg i vegg med skolen så han jeg tror han sto i med flere men da det ble litt tynnet ut i rekkene Wankel var der jo også i 29, og da, da hadde de nok en affære. Men jeg tror han verdsatte henne veldig, det sier kildene mine også, han lyttet veldig til hennes tanker om kunst og råd, så de gikk nok begge veier.
1: Sånn. Kommer hun altså hjem fra Paris, hvor hun har levd eh, bohemliv, og bland folk som var dypt opptatt av den kubistiske ideen, og så møter hun altså den norske offentligheten. Det må jo ha vært litt da, et krasj.
0: Det var ett krasj. Og det uttrykket hun viste da på Kunstnerforbundet i 27, den utskjelte utstillingen, det, det var jo plankubist. Det var veldig rene, flate, mye nonfigurasjon. Og kritikerne her hjemme, de mente og følge veldig godt med, og de mente at dette var ett avlagt karnevalskostyme, kubismen var død, og det var, det var Picasso og Braque. De hadde ikke med i vad som hadde skjedd, at kubismen hade utviklet sig i en ny
1: retning. Så de satt, hadde jo oppdaget kubismen, men de satt og forsvarte den opprinnelige kubismen mot utviklingen av den samme?
0: Ja, og jeg tror ikke de hadde hatt så mye sans for den tidlige kubismen heller, men i eh, hvert fall ikke eh, 20-tallets kubisme.
1: Så forteller du at hun likevel altså ble innkjøpt eh, nå da eh, opp igjennom sin karriere. Så noen må altså ha sett Absolutt. at han Ja, og jeg tror Henrik
0: Sørensen, han var jo litt sånn kameleonaktig, eh, men han har nok sett at hun hadde noe. Og, så han er jo viktig gjennom hennes kunstnerskap. Og da hun også blir innkjøpt til Seierstedt Bøtkers samling eh, i 1936, så er det Henrik Sørensen som er hans viktigste rådgiver til hans kunstsamling. Så Sørensen har betytt mye for Charlotte Wankel. Og hun malte, jo også, hun malte jo en serie veldig fine kunstneportretter. Hun malte ham to ganger i egne portretter og ett gruppeportrett, som nå er på Nasjonalgalleriet, som faktisk forteller om den konflikten mellom henne da har han henne og de kollegaene hennes fra Akademimodern da står Ragnhild Keiser og Ragnhild Kårbø som var hennes kolleger og gode venner og snakker sammen og så har Sjørensen vendt seg fra dem og står med en beskyttende håndgest foran jordhåndsittige som maler mer i et formspråk han aksepterer
1: ja. Så er det altså utställningen som åpner nå på F-15 Ikke langt unna hennes gjentrakter på Kambo Har vi en slags noe uh, Wankel revival?
0: Ja, det er det vi har altså, jeg har ju På 90-tallet lagde jeg to utstillinger av Charlotte vankel Og da var det jo interesse Men det var bare et lite publikum som oppdaget henne uh, Og nå er hun i vinden som aldrig før det er vanskelig å si akkurat hva, men det har vært en enorm interesse i forkant av den utstillingen. Så det blir veldig spennende å se utover nå om det folk kommer og oppdager henne. Markedet har oppdaget henne også, og det, det er morsomt.
1: Takk skal du ha, kunsthistoriker Hilde Mørk. Studio 2 Studio 2 på NRK P2